0: Dobré ráno, dobrý večer alebo dobrý deň podľa toho, kedy počúvate alebo sledujete náš štvorkast. Ako to bude vyzerať, keď nás budú operovať roboti? Vlastne, oni nás už operujú. Na čo sa v nemocnici používa virtuálna realita? A čo urobí príchod umelej inteligencie s našou medicínou? Pýtajte pri počúvaní podcastu o moderných technológiách v dnešnej epizóde špeciálne o nových technológiách v medicíne. Moje meno je Roland Kiška, pracujem ako marketingový riaditeľ mobilného operátora Štvorka a toto je náš firemný podcast Štvorkast. V Štvorkaste sa pravidelne bavíme o rôznych technológiách, ale jednu oblasť sme zatiaľ akýmsi spôsobom neúplne úmyselne opomenuli a to je zdravotníctvo, kde sa samozrejme deje tiež veľmi veľa a tá tretia technická revolúcia neobchádzá ani tento rezort. A presne o tom sa dnes budem baviť so Zuzanou Čižmajarikovou, marketingovou špecialistkou z Národného ústavu detských chorôb. Zuzana, ďakujem, že ste prijali naše pozvanie.
1: Pekný deň a ďakujem tiež za pozvanie.
0: Ja som si uvedomil jednu vec, že my keď sme pripravovali komunikáciu k príchodom 5G sieti, teda sieti 5. generácie, často sme hovorili o tom, že budú slúžiť napríklad aj na operácie na diálku, že vďaka svojej nízkej latencii pokojne tá operácia môže prebiehať na Slovensku, ale ten operátor, ten lekár, ten odborník bude povedzme niekde na, druhom, na druhej strane kontinentu, alebo možno v Amerike niekde, niekde úplne inde. A vtedy mi to rovnako ako autonómna auta prišlo akože sci A teraz som si prečítal, že v vašom ústave v podstate niečo podobné už od budúceho roka bude realitou, že práve z plánu obnovy získate Da Vinciho, teda robotický systém alebo robotickú operačnú sálu. Povedzme si možno úplne na začiatku, čo té Da Vinci je a na čo vlastne bude slúžiť a ako sa vlastne to sci-fi dostane aj k nám do Bratislavy.
1: A naozaj, pre mnohých je to ako nejaké také malé sci ale je úplne úžasné. Dávim, na Slovensku už pár rokov je. Vďaka nemocnicím Banským Vistrici kde ako prvý začali s touto robotickou chirurgiou v Českej republike už máme 20 takýchto prístrojov Davinči a je úplne skvelé, že tento a budúci rok je naozaj veľký rozmach Davinči aj po slovenských nemocniciach a neskutočne sa tešíme, že budeme prvou detskou nemocnicou, ktorého Davinci bude mať, ale ak by sa mala vysvetliť možno tým, čo absolútne nevedia, čo to je, tak Davinci pôvodne bol vyvíjaný ako technológia pre armádu, kde presne sa zamýšľali nad tým, že keď majú vojakov na rôznych lodiach, kde nemajú špecialistov z celého sveta, a prichádza vojak, ktorý má diagnozu, ktorú nevie odoperovať špeciálny chirurg, tak presne aby mohli operovať na diálku. A tak vyvinuli vlastne Davinčiho a vďaka tomu, že je to skvelá technológia, tak sa začala postupne zavádzať aj do klasických nemocníc štandardných, nie len vojenských. Čiže technológia armádna pôvodne prechádza do klasického zdravotníctva. Da Vinci je skvelá technológia, aj keď naozaj v našich nemocniciach, alebo v európskych nemocniciach to nie je tak, že vás niekto na diálku operuje, ale tá jednotka je práve v tej operačnej sále. Ale výhodou Da Vinciho je práve preto, že je to je naozaj že skvelý robot, tak ako keby odoperuje za toho lekára to, to náročné, čo potrebuje, čo potrebuje, kde sa potrebuje dostať. No predstavte si tak, že Davinci nemá klpej, čiže jeho ruka sa môže hýbať 360 stupňov. Davinci má o mnoho tenčie ramena ako ktokoľvek. Nie je to ani endoskop, preto pacienta co znamená o mnoho menej dní rekonvalescencie. Lebo keď ešte pred 15 rokmi sme sa vôbec zamýšľali, či endoskopia áno alebo nie, a je to úžasná technológia, mali sme len malú ránom niekde v kolene alebo na bruchu a vedeli sme cez endoskop odoperovať veci, tak teraz si ešte predstavme, že pred toho pacienta to bude ešte menší zásah, čo je úplne úžasné. Čiže pacient bude mať menej rezných rán, o mnoho menšie, o mnoho ďalej sa dostanú tie robotické ruky toho robota, toho lekára robotického. Tam, kde sa bežne lekár nevie dostať a je to naozaj že úžasná technológia, keď si viete dopredu modelovať aj ten orgán, či sa napríklad pri, vie sa to využívať aj pri potom rôznych transplantáciách a podobne.
0: Čo som sa chcel spýtať, že do akých typov operácií sa to bude týkať, o akých sa vlastia vôbec báč?
1: Posúne všetkých. Čiže kdekoľvek, čokoľvek neviete urobiť štandardným spôsobom, a už je to náročné pre pacienta, tak viete využiť práve robota. U nás napríklad sa to najmä bude sústrediť na urologických operáciách, transplantáciách a podobne. Čiže viete operovať tak
0: všetko. Ako dlho bude trvať, kým sa s tým naši lekári naočia pracovať, lebo jedna vec je technológia, ale pravdepodobne tam musí prebehnúť aj nejaké vzdelávanie Asi ovláda takéhoto robota, hlavne ak operovať, detskou pacienta nebude... Úplne jednoduché.
1: To je presne tá otázka, že niektorí lekári sa toho boja nechcú a niektorí naopak to vítajú. Naši kolegovia už sa uznamujú samozrejme s Dávinčím, pretože mnoho z nich hošťujú aj na rôznych zahraničných klinikách a už operujú na týchto robotoch. Čiže aj vďaka našim kolegom prišla taká tá ako keby uh, 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 poptávka, teraz to hovorím po česky, ale by by snaha dopyt, presne dopyt, uh, potom, aby sme aj my mali uh, takúto technológiu pre našich pacientov. Takže mnoho kolegov už uh, na Davinčím pracuje. No sa a samozrejme každý musí byť preškolený. Jedno veľké školiace stredisko je aj vo Francúzsku, kde chodia kolegovia, aj teraz tam plánujú ísť, takže určite nikto nepríde k tomu pacientovi je len tak. Nie je to len taká nejaká ľahká hra uh, počítačovanie kde sa rýchlo naučíte, ale treba sa naučiť pracovať aj s tým robotom.
0: Druhá vec je, že, že pravdepodobne podobnou obavu môžu mať aj pacienti, vo vašom prípade teda často asi aj rodičia pacientov, ako upokojiť človeka, že je to, bezpečnejšie alebo že je to bezpečné. Ja si myslím,
1: že to chce všetko čas. Banskej mistrice už, ak si pamätám, dobre, minimálne 8 rokov operujú na da Vinci a jednoducho je, pre toho pacienta je to bezpečnejšia operácia. Ten robot je o mnoho presnejší ako akákoľvek ruka chirurga. Samozrejme vždy za každým takým robotom je človek. On neoperuje sám. Nikdy neviete ho nejako naprogramovať a urobť. Čiže tie chápadla, tie ruky vždy a riadí lekár, špecialista, ktorý je odučený, má svoje odskúšané a na takúto operáciu sa nikto nedostane bez skúsenosti. Čiže ten proces musí prebehnúť, musí mať nejaké certifikované papiere k tomu, aby to vedel robiť a stačí sa pozrieť na výsledky našich kolegov aj na Slovensku, alebo v Čekách, aké sú za nimi a sú fakt, že úžasné. Takže v každom prípade na túto robotickú chirurgiu sa treba tešiť
0: kde ten robot vie človeka nahradiť alebo mu pomôcť a kde naopak v tej medicíne pravdepodobne ten robot lekára alebo zdravotnícky personál nikde nenahradi.
1: Robot vždy bude podľa mňa support. A nikdy v živote nenáradia, nielen asi aj v medicíne, ale vždy za každým robotom musí byť ten človek. Jednoducho robotická alebo aj umelá inteligencia všeobecne v zdravotníctve je neskutočným safortom pre lekárov, pre sestry, pre ľudí všeobecne. Ak sa otvára tá otázka, mnohí ľudia tomu neveria alebo sa poňak, tak možno si ani nevnímajú, že tá umelá inteligencia v zdravotníctve funguje už dlhodobo. Však už len to, že používame rengen, EMCO, CT. to všetko sú technológie, ktoré používame a v súčasnej dobe sa ich už takmar nikto nebojí. A mnoho pacientov ani nerieši etiku, neetiku, či idem na také myšetrenie, neidem na endoskopické to Opäť sú to ďalšie technológie, ktoré používame. Takže... No,
0: ja sa budem aj
1: zúknem, ako ale našťastie existujú analgetiká, takže vieme, si povôdzaj inak. Ale naozaj, čiže v tomto prípade je to vždy support a podľa mňa vždy aj im bude, robot nikdy nenahradi sestru. Robot nenahradí nikdy dotyk lekára, nikdy nenahradí ani úplnou komunikáciu lekára alebo sestry, a v každom prípade robot nikdy nebude mať tú emóciu a ešte predtým keď sme sa rozprávali bavili sme sa o príklade a ja to vždy rada používam kde v Amerike skúšali robotickú sestru a bolo to veľmi zaujímavé pretože bolo to naprogramované ak chodíte do kaviárny občas vám prinesie čaj alebo kávo taký malý robot a niečo vám aj pekne napíše alebo odkáže vy môžete použiť tácku a presne takýto nejaký podobný robot bol na jednej klinike ktorý chodil po pacientov, rozdával lieky, čaj a podobne, ale tým, že bol robot a bol napojený na sieť nemocnice, tak mal všetky údaje a mal aj údaje napríklad o pacientoch, ktorí zomrali. A prišiel rodiny príslušník navštíviť, alebo táto robotická sestra otvárala aj dvere a rodiny príslušníkom Prišiel navštíviť svojho rodiného príbuzného a robot mu oznámil, že už nemá koho navštíviť do zomele, čiže vtedy sa aj tento projekt zastavil a naozaj začali sa riešiť aj tie etické že na jednej strane sa veľmi tešíme z tej technológie, ale na druhej strane nevnímame možno presne aj tie etické problémy, legislatívu, zákony, čo môže, čo nemôže. Ten robot nevie, že je to slupná informácia, ktorá by sa nemala určite rodinným príslušníkom takýmto spôsobom oznamovať. Takže na toto nikdy robot nebude vhodný, keď napríklad neviem predstaviť, kým v banke už využívate hologram a prídete k nejakej slečne, ktorá sa vami vyrieši základné problémy, tak neviem si predstaviť na urgentnom príjme, že nejaký hologram bude hovoriť, ale však opokujete sa, máte čas a, ne, a príde tam nazorený, nahnevaný, vystresovaný rodu s chorým dieťaťom a tam ten hologram nevie vyriešiť emóciou, že ten rodič je nešťastný, bojí sa alebo čokoľvek. Takže človeka robot v zdravotníctve Nenahradí podľa mňa nikdy, nehovor nikdy, ale predpokládam, že dlhé, dlhé roky.
0: Na toto ale ministerstvo ešte pod bývalým vedením avizovalo teda spustenie nejakej aplikácie, ktorá by mala tie prvotné um, otázky povedzme aj rodiča alebo pacienta Má... vyriešiť, čiže...
1: Máme aplikáciu, áno, je naozaj vynikajúca v tom, že uh, urgentný príjem v Bratislave je naozaj príjem, kde sa ročne pre približne 70 tisíc detí. Je to veľká masa detí, z ktorého veľká časť na ten urgentný príjem naozaj nepatrí. Na urgentný príjem by mal prichádzať dieťa, ktoré už rodiči nevie zvládnuť, sama nevie počkať rána, kým sa dostaneme k svojmu lekárovi. My sme preto už v roku 2019 začali vyvíjať aplikáciu, aby rodič si sám doma vedel odpovedať na otázky vďaka tej aplikácii, že či už mám, alebo nemám ísť na urgentný príjem. Čiže vy, keď si tam dáte svoje dieťa, založíte si ako keby svoj účet, tak môžete prejsť, dajme tomu, teplotu. Čiže aplikácia presne rieši, že teplota nad, aký, nad akú výšku už je na urgentný príjem, vieme ju znižiť, nevieme ju znižiť. Sú tam aj rôzne iné popáleniny, rezné je tam aj návod na poskytnutie prvej pomoci, čiže kým napríklad príde sanitka, čo máte robiť. Tuto aplikáciu momentálne má stiaľno tých asi 5000 ľudí a nejakým spôsobom ju používať za prvý rok. používania aplikácie v tej dobe sme z, ako keby zaznamenali aj nižší počet návštev, presne takýchto jednoduchších, ktoré rodič zvládne sám, ale samozrejme vždy má iba odporúčací charakter. Čiže tá aplikácia nikdy nevyrieši zdravotný problém, ale vie rodiča rodič že v tomto prípade ešte môžeš zostať doma a o 3 hodiny vám už blíká, že zase skontrolujete teplotu brichárie. Mm. Čiže naozaj je to skôr v pomôcku, ale určite
0: to nie je náhada urgentného plynu. si teraz krátke reklamné okienko možno pre rodičov, ktorí nepoznajú túto aplikáciu. Ako sa volá, nájdeme ju aj pre Android, aj pre iOS, stojí niečo.
1: Aplikácia je zadarmo, čiže je to aj pre Android, aj pre iOS. Stačí si iba do vyhľadávača napísať Národný list detských chorôb a video vám vaša, naša aplikácia. Na úvod máte trošku viacej papierovania, keďže budete len zadávať účet vášho dieteťa, takže podklikávate všetky súhlasy a môžete s aplikáciou pracovať.
0: Vy ste spomenuli AI, teda umelú inteligenciu. Viem, že ste boli nedávno na konferencii, ktorá sa týkala práve využitia... Aj v zdravotníctve a v liečbe. Je toto skutočné aj v oblasti zdravotníctva taký veľký boom a taký veľký posun ako v ostatných oblastiach nášho života?
1: Určite áno. Práve v tom zdravotníctve sa okazuje veľmi benefit o umalej inteligencie. Viem, že napríklad logovia sa veľmi teraz sústreďujú na vyvíjanie aplikácie, aby ste si v domácom prostredí napríklad vedeli odmerať aj očný tlak. Presne, treba sa v toho bať, netreba sa v toho bať. Niekedy sme si nemedeli predstaviť, že si doma odmeráme tlak, alebo počas covidu sme si merali pouzo výšku nášho kyslíka v krvi, čiže toto sú všetko jednoduché technológie, ktoré nám zasa nenahradia lekára, ale pomôžu. Napríklad diagnostika, aby ste zistili, či mám k tomu lekárovi ísť, alebo nemám k tomu lekárovi ísť. A to sú len také malé veci, ktoré nieme urobiť v domácom prostredí, že tá technológia nám pomôže doma, že už len moderné hodinky merajú vám povedia vám, že kedy máte oddychovať, kedy ste nervózni, kedy nie. Čiže naozaj je, je to veľkými krokmi vpred, kde medicína ide. U druhá vec je samozrejme vzdelávanie lekárov v tom, tretia vec sú peniaze, priestory, kde ich budete vzdelávať. Čiže sú vo svete mnohé, mnohé programy, ktoré sa ešte len riešia, ktoré prichádzajú, ale ide to absolútne milový, milovými krokmi dopredu.
0: Moja obľúbená téma gamifikácia. Viem, že v podstate aj tá sa dostala do medicíny a bavili sme sa o tom, že využívajú sa rôzne hry, napríklad pri oftalmológií, špeciálne vo vašom ústave. Ako to teda prebieha? Je to už teda pre tie deti väčšia závala ako my, keď sme boli mali a chodili sme k tomu očnému?
1: Určite áno, tí, čo máme deti, tak vieme veľmi dobre, keď vám povie lekár, teraz musíte cvičiť nejakú tú očnú jogu alebo dajme tomu fyzioterapiu a povie cvičenia na, na kríže, tak je veľmi ťažké dieťaťu povedať, že tak poci teraz cvičiť do hra dole a neviem kde. Alebo nás naozaj na oftalmologickej klinike tiež opäť vďaka technológia má umelej inteligencii jednoduchou počítačovou hrou napríklad riešime škola alebo s deti cvičia deti rôzne cviky potrebné preto, aby sa rôzne, rôzne ochorenia oka vedeli vyliečiť. Čiže to dieťa to, to dieťa to nesmierne baví, je vždy pod dozorom sestry alebo špeciálneho pracovníka a áno, je to pre nich mnoho jednoduchšie. tie deti sú iné, už sú vizuálne, úplne inak, vnímajú farby, inak vnímajú tvári a tá hra, oni to majú ako hra, hru, my to máme ako proces liečby, takže je to naozaj výhoda práve pre to dieťa.
0: Dostáne sa do takejto ordinácie ktokoľvek alebo je to len nejaká VIP záležitosť?
1: My sme štátna nemocnica, koncová nemocnica, Národný ústav detských chorôb. Na to, že sme v Bratislavé, máme stále viac ako 40% pacientov z celého Slovenska. A práve preto sme aj koncová nemocnica, pretože máme špeciálne kliniky, ktoré nemá nikto na Slovensku. A, očné alebo oftalmológia je jednou z nich, kde vieme riešiť choroby, ktoré sa inde neriešia. Takže ktokoľvek aj v kúšiciach alebo v humeno má takýto problém. Lekár ho posiela práve to Národná ústavu detských chorób. Takže ktokoľvek potrebuje, tak u nás tu pomoc nájde. A mnohí lekári samozrejme posielujú svojich pacientov práve k nám.
0: Spomíname rôzne technológie, neopomeňme ani virtuálnu realitu, pretože viem, že aj tá sa využíva u vás na ústavu.
1: Bol to krásny projekt práve na onkológii trošku v inej oblasti a to je komunikácii, pretože samozrejme tá komunikácia je veľmi potrebná v medicíne. Doteraz na rôznych školeniach sme to riešili tak, že ste mali rôzne skupinky a kolegovia si medzi sebou cvičili o, také vymyslené prípady, o, agresívny rodič, Pacient, ktorý nespolupracuje, pacient, ktorý sa bojí, pacient, ktorý nechce rozprávať. No a teraz vďaka tiež podpore rôznych fondov mohli zdravotníci alebo zamestnanci na olkologii využiť možnosť cvičenia si komunikácie prostredníctvom virtuálnej reality. Čiže v, v okuliaroch mali dopredu namodulovaných pacientov, ktorých oni priamo riešili. A je to úplne iné, ako keď sa pozeráte na reálneho pacienta, kde je to zvládnute naozaj profesionálne, ako keď sa medzi kamarátom rozprávate a snažíte sa do si vymyslieť nejaký prípad. Takže virtuálnu realitu napríklad sme využívali aj práve takto.
0: Na jednej strane sa tu bavíme o moderných technológiách obecia, ktoré skutočne ešte Možno pár rokov dozadu fakt nami, ako, ako úplne sci-fi či virtuálna realita, alebo robotická operácie. Na druhej strane um, už niekoľko mesiacov beží zbierka na ľudia ľuďom práve pre nemocnicu a vašu, kde si zbierate peniaze od darcov na povedzme vybavenie detských izieb alebo, alebo v um, miestnosti pre psychologa. To mi tak troška nehrá dokopy, že na jednej strane sa nájdu peniaze na, na takéto technologické vývoženosti ale ďaká za ne, a Na druhej strane štát nevie zabezpečiť um, takéto často drobnosti.
1: Je to skvelá otázka je úplne super, že sa ho pýtate, pretože mnoho ľudí na to presne takto reaguje a možno aj pre vysvetlenie. Ale... Na jednej strane, áno, dávame tieto peniaze ale na všetky medicínske veci. Čiže napríklad dajte na rekonštrukciu, dajte na prerábku daného oddelenia, dajte na robotickú chirurgiu, ale všetky veci, ktoré riešime pomimo, riešime práve vďaka darom rôznych ľudí alebo nadácií, ako máte vy alebo vašich firiem. Uh, nie sme žiadna výnimka na Slovensku a tretí sektor zdravotníctve funguje úplne všade. Sú jednoducho oblasti, kde ešte ten štát nezasiahol, alebo ani sa to viac menej netýka zdravotníctva, ale môžeme si vypovedať, že čo je lepšie pre to dieťa mať bielú stenu alebo mať príjemnú stenu napríklad s nejakou tapetou. Čo je lepšie pre rodiča? Ostať doma alebo prebyť pri dieťati na kvalitnej postele? Všetko sú to tie nemedicínske veci, ktoré však veľmi vplývajú na benefit pacienta, rýchlejšie rekonvalescenciu. To sú všetky tie vizuálne prvky, ktoré štát sa snažia, ako keby aj u nás zabezpečiť taký ten základ. A aby, aby boli postele, aby bolo prerobené oddelenie, aby boli lieky. Ale toto je už to B a naozaj tie peniaze nie je to nejaké otvorené, veľké vrece, z ktorého môžete, môžete čerpať. Máte stroje obmedzené a preto sme veľmi radi, že môžeme vďaka ľuďom spríjemniť to oddelenie vynikajúcim a vynikajúcim pozitívnym prvkom je tak ako funguje naša ekológia Tiež tam má obrovskú nadáciu, ktorá roky funguje a presne vďaka nej to oddelenie vyzerá inak. Nevyzerá bielo, je presne prispôsobené pre deti, pre rodičov. Je to veľkým saportom aj pre samotný personál, lebo vždy môžete mať tie priestory krajšie. A nám ide o to, aby to bolo pohodlnejšie krajšie, alebo práve na neurologii. Nie sú rodičia s deťmi 4-3 dní ako na chirurgii, ale sú tam aj pol roka, 7 mesiacov. Čiže Chceme pre nich mať kuchyňu, aby nemuseli si nosiť stále dodášku, pretože mať pol roka dieťa v nemocnici znamená neskutočný zníženie príjmu rodiny, lebo jeden rodič musí byť na tej PNK, čiže potrebujeme im tam dať práčku, potrebujeme im tam dať sušičku, aby si mohli oprať, Mnohokrát sú to presne rodičia, ktoré sú z východného Slovenska alebo z ďalekých, z ďalekých dedín a nemôžu každý týždeň chodiť domov. Takže snažíme sa im urobiť ten domáci, do, domáci komfort práve v nemocnici, aby mali a to už nie spadá po to zdravotníctvo. Takže toto sú všetko veci, ktoré sa snažíme zabezpečiť inak.
0: Tak si dajme reklamu na okéko OK, číslo 2, ak chce niekto podporiť národný ústav detských chorôb, kde to vie urobiť?
1: Veľmi jednoducho cez ľudia a ľuďom nájdete nás cez výzvu Národných ústavov detských chorôb, a ste pomôcť čivož či už jedným eurom alebo vo výške jednej kávy a nám to veľmi veľa pomôže. Už teraz veľmi pekne ďakujeme za všetko, čo prišlo, pretože dokázali sme urobiť prvú kuchynku, máme kúpené prvé postele pre rodičov, zariadujeme vizuálne prvé izby a chystáme nákup rôznych pomôcok do telocične, takže veľmi sa tomu tešíme a ďakujeme za každé euro, ktoré príde.
0: Ja ďakujem veľmi pekne vám, Zozemia, že ste prišli a držíme palce, aby Da Vinci našiel čo najskôr uplatnenie po vašej nemocnici a aby teda sme sa na budúce bavili už o tom, koľko úspešných operácií sa podarilo. Aj vďaka tomu. Ďakujem, že ste si našli čas. Ďakujem, ja. ďakujem aj vám, že ste boli s nami pri ďalšej epizóde nášho šforcastu a v tomto roku sa vidíme určite ešte raz.